0: Corrado Coletta e Antonio Di Teodoro due amici di Radio Start che incontriamo in un luogo molto caro alla nostra radio che è un luogo di resistenza umana ma è un luogo dove si mangia e si beve molto bene e quindi un luogo perfetto per raccontarsi cose specialmente se sono cose appartenenti alla memoria di due vite del XX secolo e oltre fino ai giorni nostri, che nascono nel Novecento, nel più profondo del Novecento e arrivano fino ai giorni nostri. Eh, le voci di due amici, Corrado Coletta e Antonio Di Teodoro, che da Loreto a Prutino ci hanno raggiunto per eh, raccontare eh, i loro percorsi, le loro memorie, le loro storie. Eh, che toccano tante cose eh, tanti fatti eh, della nostra epoca del novecento che anche nel piccolo di un paese della provincia di Pescara eh, ha osservato fatti grandiosi della storia momenti storici importanti che hanno toccato anche appunto queste due vite di questo paese che eh, racchiude nel suo scrigno un paese gioiello bellissimo che racchiude nel suo scrigno appunto tanta, tanta memoria Antonio Dittadori ha avuto
1: l'idea come ti è venuta questa idea? Ma, eh, l'idea è venuta perché Corrado è una persona come dire, che merita di essere ascoltato io sono tornato a vivere a Loreto definitivamente sei anni e mezzo fa circa sono nato a Loreto Prutino, ma a dieci mesi mio padre aveva uno studio professionale a Pescara ci siamo trasferiti. E mi considero pescarese a tutti gli effetti perché la mia vita si è svolta a pescare fuori, pescare. Eh, la cosa che mi muove a, come dire, al. al portare Corrado qui ad ascoltarlo, ad ascoltare i racconti di gente più anziana è quello di costruire una sorta di memoria quotidiana. La memoria non è un un discorso che guarda all'indietro, la memoria è la costruzione della nostra vita quotidiana. Io ho deciso di abitare nel centro storico perché nel centro storico eh, resistono ancora delle umanità, sostanzialmente, delle umanità che eh, nel resto del paese vanno via via scomparendo. E mi piace molto ascoltare Corrado, perché intanto mi parla anche della mia famiglia. E poi perché è una persona che ha eh, da dire in un tempo in cui la chiacchiera sovrasta ogni possibile ragionamento, Corrado è uno che ha visto le cose in faccia e le può dire e le può raccontare in prima persona. Mi piace eh, ascoltarlo quando parla dello sciopero a rovescio. Lo sciopero a rovescio appunto partì dall'entella dove furono uccisi due braccianti nel 1950 si estese un po' in tutta Italia perché in tutta Italia c'era il problema come possiamo dire, Corrado, della fame, non non c'è una parola migliore per definire quel periodo, era un periodo in cui eh, riportare un pugno di di pasta a casa era qualcosa di di eroico. A Loreto ci furono parecchi arresti, tra cui mio nonno, eh, di cui io porto il nome, Eh, Il nonno fu rinchiuso a Pescara per una quarantina di giorni, altri suoi compagni furono rinchiusi fino a 18 mesi, furono processati. E quest'anno corre il settantesimo anniversario dello sciopero a rovescio, degli arresti, del dolore portato in molte famiglie, della sottrazione dei cari a queste famiglie e eh, abbiamo intenzione di ricordarlo. Corrado è l'ultima voce rimasta che può parlare in prima persona di quei giorni. Quindi, caro Corrado, ti cedo l'onore e l'onere di raccontare quei
2: giorni. Io parto sempre dall'inizio, dalla nascita. Ricordo che mia madre, perché chi conosce Loreto sa che la fontana dove si andava a lavare i panni... Era giù in fondo al paese e noi abitavamo ai piedi del castello. Le mie sorelle e i miei fratelli mi raccontavano, io sono il sesto dei figli, ne eravamo otto, siamo diventati, che mia madre dopo che aveva lavato un canestro di panni, tutti bagnati, li ha portati a casa con tanti sacrifici, si è messa a letto e mi ha partorito. Cioè, forse è stata la fortuna perché è riuscita, sono riuscito a superare quell'ostacolo e allora ho affrontato la vita con una certa volontà con una certa pazienza che mi ha dato la possibilità di vivere tuttora e in buona salute anche se qualche piccolo acciacco e le, devo dire che l'infanzia l'ho vissuta
0: che anno era? chiedo scusa
2: e questo io sono andato nel 29 quando mi ha fatto
0: 1929 29.
2: E, e mia madre, ricordo, forse avrò avuto un anno, mia madre, poi io sono un po' apolite perché mio nonno è venuto da Colle Corvino che aveva servito dei signori per 70 anni e mia madre è venuta da Castiglione io quasi mi definisco un extracomunitario per Loreto E devo dire che l'infanzia l'ho vissuta, ricordo da quando mia madre mi metteva dentro un canestro al mattino e mi portava in campagna, mi metteva sotto una pianta di olivo o d'altro e lei lavorava. Ogni tanto veniva con una pezza, con con un fazzoletto, se così si può dire, perché anche i fazzoletti erano rari in quel tempo e bagnato mi bagnava le labbra. dovevo resistere tutta la giornata voglia a strillare, nessuno mi sentiva e pian piano sono cresciuto sono andato all'asilo ricordo quando andavamo all'asilo e delle cose particolari le suore che erano bravissime che erano, e anche gli assistenti ci assistevano e ricordo un particolare che i tavoli erano bucati in modo da posare il piatto ed evitare che si ribaltavano erano piatte di alluminio composate pure di alluminio eccetera e ricordo dei piatti come rise e fagioli oggi mi trovo, mi trovo a mangiare rise e fagioli in ricordo di quel tempo pasta e patate e lo ricordo con amore adesso lo faccio per divertimento ma allora era fame ma la fame era nera noi dormivamo eravamo in una stanza siamo arrivati a, io sono il sesto siamo arrivati a 7-8 persone che dormevano tutti in una stanza con i genitori una stanza 4x4, poco più insomma era quella la grandezza con una gradinata che si accedeva con tre finestre il sole non si, prendeva, non si prende mai tutt'ora il sole lì non lo prende mai e tre finestre che c'erano de, delle spaccature sulle finestre che si poteva cliccare la mano e lì faceva freddo inverno faceva l'inverno noi avevamo un arco poco sopra di noi la neve attaccava dopo 50 metri da quell'arco, era ghiaccio e non avevamo niente per vestirci, per cose. E, e avevamo delle cose, dei, dei, ci metteva vicino al fuoco e quasi si bruciava la pelle, ma il fuoco, che fuoco era? Usavamo, usavamo la, una canna per soffiare sul fuoco perché erano tutti ceppi verdi, tutta roba verde che appena riusciva ad ardere. Quando aveva finito di arco, non ti, ti eri raffreddato, non risalto, però affrontavi la vita con volontà, con cosa, stare insieme, mangiare la polenta sul tavolo e litigare, magari uno faceva i confini e, e, e lì arriva e c'era l'altro che faceva l'invasione di campo, dove stava la salsiccia, eccetera, non c'era, già se c'era la polenta era tutto. Un altro tipo di, di, di minestra era... I fritti, avevamo una pasta fritta, i frascarielli noi chiamavamo e quelli sull'acqua bollente la, la madre e la donna dovevano buttare cercando di non far fare dei, dei palloncini, dei palletti e alle volte le mangiavi c'era ancora la farina che non cotta dietro eppure mangiavi, morte tua vita mia è stata però c'era sempre quella volontà di vivere, quel lavoro, quel desiderio noi andavamo da ragazzi, 4-5 anni alla piazzetta, perché allora il paese era un po' diviso: aveva la piazzetta Piazza piazza Cesare Battisti era, e laggiù Piazza Vittorio Veneto, come si chiama? Erano due, due parti, erano quasi divise a metà: ognuno aveva la sua farmacia, la sua, la sua bottega alimentare tante attività avevano, e la sera si andava, c'era una chiesa diroccata, noi andavamo lì, c'erano delle arcate all'esterno con dei dei sedili, e lì c'erano degli anziani che raccontavano, ma noi andavamo lì per capire, per imparare il mondo, perché non sapevamo niente, sì andavamo a scuola, Giulio Cesare, le guerre puniche, poi il fascismo, eccetera, ma di quella che era la realtà quotidiana, e lì si... Ci si raccontava, gli altri che giocavano lì alla, alla cantina a fare la passatella, sentivano le urla, qualcuno usciva ubriaco, era questo. E tu andavi ad ascoltare l'anziano che raccontava le cose per poter capire il mondo, per poter... e guai se, se non ti comportavi bene. Cito uno caso, che lì da dove stavano le arcate e la cantina, erano meno di 10 metri, e l'anziano ti diceva, ma prendi le sigarette, quando ci poteva andare lui benissimo. Aveva avuto tempo prima, dopo. Quello significava addomesticarti. Se tu non ci andavi non avevi diritto a stare lì. Vedi? Cioè tante cose, e poi con i ragazzi, la guerra, dopo mio padre ferito, al sanatorio, c'era cioè il sanatorio dove venivano tanti giovani malati di tubercolosi e c'era una riva adesso è via primo maggio una, una stradina era, le vedevi quando arrivavano per una settimana due fumando si faceva la loro fumata eccetera dopo un paio di settimane non le vedevi più morivano era un sanatorio ma era più di morte che di vita e lì poi parliamo di umanità i bombardieri a Loreto hanno infierito, non sul castello dove stava il comando tedesco, che era facile anche colpire perché è un po' isolato dal resto del paese, ma hanno colpito sulla povera gente, cominciato da sotto il paese, e il mercato vecchio, e le coste, le scuole dove c'era una croce bianca sopra come pure sul sanatorio per indicare che che non c'erano tedeschi lì, che non era zona di guerra e sul sanatorio lo lo distrusse e mio padre rimase ferito posso raccontare anche un episodio lui si era nascosto nella credenza, nella dispensa della cucina perché lavorava in cucina una bomba scoppiando l'altra parte lo spostamento d'aria lo sbatte nelle mensole e lui fu ferito dalla testa ai piedi ma lasciato come una moglie lì a fianco c'è una chiesetta alcuni malati assistenti suori si si nascosero lui si radunarono lì per cercare di salvare una bomba cadde una bomba li sotterrò il giorno prima il 13 gennaio il 14 gennaio mattina i parenti andarono su per scoprirli, per avevano quasi finito di scoprirli. Un uccelletto raccontavano loro per casa, li avvisò, fece cadere dei calcinacci e sentire il rumore degli aerei che tornavano, scapparono nella galleria sottostante. Quando tornarono uno di loro non mancavano, gli mancavano le scarpe, cioè gli sciacalli stanno sempre a terra per dimostrare anche nella miseria più nera. Poi lo sfollamento, vivere lo sfollamento, il bombardamento del cimitero, il mitragliamento del trenino, che ne sono stati colpiti, anche persone a me molto care. Mia madre che ha visto quando è stato preso Carlo Bonfiglio, l'hanno fucilato, e abitava lì vicino a noi, lui, e raccontava delle cose. Questa è stata, è stata sempre una vita di, 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 di correre, di correre, per recuperare come... E, um, persone che sono rimaste indietro che c'è sempre la cosa di recuperare questo che ci ha contato poi è arrivato il dopoguerra i partiti cose. nel 45-46 mi disse se volevo entrare nel partito comunista io che ero già lavoravo avevo 16 anni lavoravo ricordo che andava a passo cordone fare 10 km andata e 10 al ritorno a piedi per 100 lire al giorno prima avevo lavorato alla fornace 62 lire, 69 lire e mezza al giorno 12 ore al giorno a correre con la carriola a portare i mattoni e allora avevamo fatto pure una dimostrazione eh, autonoma diciamo dei partiti allora i partiti stavano eh, cominciando a ricostruirsi e facevamo una manifestazione contro il carovita non sapevamo che fare perché non ci riusciva malgrado lavorabile non riusciva a vivere e così mi chiesto di entrare, e io disse: si mangia, perché questa era la ricerca che c'era. entrare nel Partito Comunista. Per me fu un, 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 un cosa bellissimo, perché ho attraversato quei 75 anni. Ho avuto de, delle, delusioni, delle delusioni, però mi ha dato tanto questo. E, e tanta gente che poteva farne a meno, dicevano i miei genitori, che i miei genitori non erano come me, anzi quando, la vittoria, quando nel 1948 festeggiarono la, 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 la vittoria della democrazia cristiana mi sono le lenzuola fuori dalle finestre, io ho preso e le buttai giù, <ride> per dire, però tanti signori che potevano farne a meno, dissero ai miei genitori cacciatelo di casa. E mia madre disse no, è mio figlio. Questo è stato. Poi c'è stato lo, lo sciopero, abbiamo fatto lo sciopero, ma lo sciopero al rovescio. È bene chiarire come erano le cose. C'era la legge De Gasperi, il lodo De Gasperi che imponeva alle imprese agrarie, agli agrari, di reinvestire il 4% del prodotto lordo vendibile da quello che avevano ricavato sul territorio in migliorie. Noi non è che facciamo un atto di di insubordinazione contro le leggi, cerchiamo di applicare la legge. Migliorie che potevano essere eh, aggiustare le case, lavorare i terreni incolti, e noi su cioè, questo presentiamo sui terreni incolti a lavorare, come eh, vigilati dai carabinieri, sembra proprio dei banditi. E poi successe, eh, ci furono quattro eh, agrari che non pagarono e io capitai fra questi, perché così era la, stabilita dall'organizzazione, e dopo c'è quello sciopero del 22 marzo il 22 marzo perché? perché in Italia si era creato un clima di odio adesso è a chiacchiere ma allora la polizia di scelpa sparava non è che andava per i sottili a Modena aveva ammazzato sei persone a Lendella, Torre Maggiore, Mondescaglioso, Celano, eh, Argenda ma in tanti posti d'Italia non scherzava. E poi di, di bloccare le macchine. Perché c'era stata una provocazione di un, di un signore di Loreto che abitava a Pescara. che una, Un paio di sere prima, ad uno che lo rimproverava perché con la macchina aveva scommato in piazza, lui uscì pure con la pistola, prepotente, e, e tornò poi per prendere un giudice popolare. Da lì si scatenò la, la reazione e quella macchina fu fermata e il giudice popolare non poté andare a pescare ed altri furono fermati ma le altre 4-5 macchine poi vennero fuori persone che non avevano fatto né sopra rovescio né niente persone solo arrabbiate o per, per mettersi in mostra così quasi il, il nonno suo fu arrestato ma non, non aveva partecipato a niente perché poi furono eh, presi come un'arretata nazifascista andavano per le vie e c'erano degli spioni che indicavano quello, quello, quello a me dovevano arrestare perché io avevo messo la bandiera rossa in cima alla galleria per bloccare il treno avevo aiutato a mettere lo scanzaneve che c'erano affari di ferro in mezzo alla, alla cosa ed erano andato la mattina alle 4 a avvisare i contadini di tornare a Loreto cioè, quello era il lavoro che andava punito, non il lavoro degli alzoli perché avevano strillato, perché era antipatico all'altro. E, questa, e poi c'è stata una reazione: alcuni furono prosciotti in istruttoria, altri condannati eh, a, 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 a cosa in processo, e altri sei fecero 24, 18 mesi di carcere. Da lì si fermò tutta la cosa. Poi piano, piano piano il mondo è cambiato, io nel 1953 cercai di andare in Belgio, che c'erano due sorelle e un fratello, due a servizio, due donne a servizio, quando oggi ci lamentiamo delle romene, delle, delle badante, delle cose, quando ne abbiamo avute noi, eh. nessuno parlava. E mio fratello che mi diceva non venire perché eh, allora i, ero, ero, le frontiere erano chiuse, non davano i permessi, e mi disse non venire perché da turista non te lo danno il permesso, poi per lavorare. Io azzardai, andai là e, e, lavoravo, e lavorai per tre mesi. E non mi, per fortuna, se saprei chi è stato che non mi ha dato il permesso, chissà cosa gli facerei, per dire, perché altrimenti a quest'ora non sarei lì. Tornai, la vita quotidiana, imparare un mestiere allora imparare un mestiere anche difficile perché c'erano le cosche famiglie di muratori che non permettevano che erano gelose e allora cominciai a buttarmi c'era mio cognato mia sorella che abitavano a pescara e venne a pescara a lavorare con le varie imprese intanto provavo vedevo cose e un giorno mi lanciai muratore muratore mi ricordo vicino alla prefettura ha ah, sembrato va bene, dopo due giorni uno dei dirigenti che era un maestro muratore mi disse tu il muratore non lo sai fare, mi disse. io disse sì, hai ragione, poi capitavo un'altra squadra che era più eh, confusionaria, diciamo, dei muratori ce n'erano poco niente e lì imparai piano piano, poi mi sono affermato come un muratore. Abbiamo formato una cooperativa, sono stato nel 61 in Svizzera, perché? Perché a lavorare avevo due figli, di cui uno, adesso l'assistenza mutua assiste in tutto e per tutto, allora il mio figlio, il latte in polvere lo dovevo comprare e mi ha dato dei problemi e anche altre medicine. Malgrado che lavoravo non riuscivo a togliere il biglietto dalla bottega. Allettato anche dal fatto che tanti paesani erano a Ginevra, in Svizzera, dice vieni, vieni, qui si manda giù 100.000 lire al mese e allora noi ne guadagniamo 45-50. Allettato da questo andai lì, proprio per togliere il libretto, anche perché il bottegaio ci diceva ogni tanto, mi diceva qua dovresti rimettere qualcosa perché anche lui aveva bisogno, era una sopravvivenza era. Andai lì, tolsi il libretto e tornai, facciamo una cooperativa che durò 5-6 anni, abbiamo lavorato pure a Pescara, la, cosa, la, Nike, la Nike vicino allo stadio, abbiamo fatto altri lavori a penne, in altri posti, poi la cooperativa si deve avere fiducia l'un nell'altro, si deve capire, ci vuole... Il comandante, il vice, non può essere che tutti comandano e nessuno comanda. E questo ci ha portato. Poi la cooperativa comporta sacrifici, non non solo, dice adesso che che siamo padroni, facciamo le otto ore e basta, adesso devi fare più di prima, che se prima con l'impresa lavoravo un'ora in più, adesso devi fare un'ora e mezza, anche per creare un fondo. Comunque poi, poi, poi mi sono messo per conto mio, ho messo su una piccola impresa, i figli che ha voluto studiare hanno studiato, il primo ha preso il diploma da geometra, poi è venuto con me, il secondo e è andato in Umbria a Perugia all'università, si è laureato, ha messo su famiglia lì, tante è che diceva mia moglie Primo, già, la prima volta nell'80, quando ah, siamo passati a col fiorito ho detto adesso dobbiamo portare la sposa come la sposa? mi ha detto mia moglie Dico, questo non torna più e di fatti così è stato il terzo ha voluto prendere la mia carriera, adesso sta per conto suo io faccio una vita tranquilla, mi diverto sono fortunato che sono fortunato che ho questa età e sto ancora bene e in grado di ragionare e che devo dire con mia moglie ho qualche problema ma sono problemi più da ridere che non da cose eh, eh, cerco di sforzare mia moglie a uscire a cosa darsi da fare però devo dire che mia moglie mi sempre, non mi ha mai contrastato mi ha, sempre, ha sempre collaborato qualsiasi cosa ho fatto anche nei momenti difficili della vita Ho avuto dei momenti difficili però ho avuto sempre la volontà e quella idea che ho acquisito nel 45 che mi ha dato la forza perché per me la memoria è la cosa più importante al mondo nel 45 non c'era lavoro e andavo in sezione e trovavo il dirigente con una coppia di persone e mi dava un biglietto il compagno vai da quel contadino Portavo quel biglietto portava portavo un po' di farina e qualche uova. E mi dicevo, questo non è per te, questi non hanno oggi da mangiare. Per me quella è stata una scuola di vita. E non dimenticherò mai quei dirigenti, Umberto Di Teodoro e Luigi D'Angelo. Questa è stata la mia, questo è stato. Mi sono scontrato, oh, sarò scorbuto, ho fatto l'amministratore con la Chiola, con la signora Chiola, abbiamo amministrato il paese dal 56 al 64 e abbiamo fatto tante cose, abbiamo portato le strade nelle campagne, facciamo un appalto per tre strade, e ne facciamo uscire tramite sfruttando. Eh, Persone, persone, amiche, l'amicizia di alcune persone ci facciamo uscire un'altra strada e due scuole allora, allora si, si pensò di fare le scuole in campagna, di costruire le scuole facciamo tanti lavori nel paese, oggi il paese purtroppo è allo sfacelo un paese, il centro storico che era 3.500 persone Oggi è ridotto a saranno 300 persone,
1: 300, 300
2: di cui sì, no, insomma, poi di varie nazionalità, non c'è comunicazione, non c'è, cioè, chi amministra pensa tira oggi, passa oggi che viene domani. noi che pensa che mondo creiamo, questo dovrebbe essere il padre di famiglia, dovrebbe rivolgersi perché questo è il compito del sindaco Vincenzo Chiola. Qui lo ricordano a Pescara perché è il padre di famiglia. Domenico di Silvestro era una, era una persona umana, Finnevio Felicetti che sta con un amico mio carissimo, Miriam Mafai, io ricordo queste persone, ma tante, Camarra, eh, Tarandini, eh, Ranocchiaro, ma tanti 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 dirigenti che oggi non ci sono più, ma che erano onesti e pensavano prima all'altro. e poi. Si discuteva, ma altre volte anche violentemente dentro la sezione, però veniva fuori la, la migliore delle proposte. Ognuno lottava perché non diceva io la mia proposta è giusta, la tua no. Confrontiamoci. È questo che ci ha permesso di ricostruire l'Italia, anche con i temocristiani, si scontravamo, però abbiamo ricostruito l'Italia questo che non c'è più, non c'è più dialogo, non c'è più umanità, poi si guarda i diritti e i doveri dove stanno, perché ognuno ognuno guarda del problema solo un lato, va visto anche l'altra parte, se sei tu ma c'è anche l'altro, ci lamentiamo, però non diciamo che quello di colore che sbarca col barcone è un invasore. Ma quello che viene a prendere milioni come calciatore o d'altro, altri atleti
3: è lo stesso
2: colore, viene da quello stesso paese. Quella è una persona per bene, e questa è umanità. Qui bisogna riflettere, cioè ripensare. Secondo me, una volta si, si andava dall'anziano, io questo siccome recito il Sant'Antonio, mi deletto a recitare il Sant'Antonio, quest'anno abbiamo fatto dieci reciti e sono il Sant'Antonio e il re e che si deve ritornare a quell'umanità si andava dall'anziano per, per avere consigli perché l'anziano aveva delle esperienze oggi appena nato ognuno già è esperto e, e ubriacato da questi attrezzi di, diavoleschi come devi chiamare. un ragazzo di tre anni già c'ha quella all'orecchio e non gli puoi parlare deve ritornare l'umanità se non torna l'umanità il paese va alla rovina noi pensavamo nella fame, nella miseria ci vogliamo bene guarda certi episodi ti ti, ti fanno fanno commuovere delle donne che avevano il marito che non lavorava con una scusa andavano a casa dell'altro a chiedere che c'hai puoi prestarmi un cucchiaino di sale e ce l'avevano il sale puoi prestarmi un, un rametto di, di prezzemolo o di, di rosmarino ma era la maniera per discutere stavano delle ore le donne con le conche piene perché allora si andava a prendere la montata delle ore a raccontarsi, ognuno si sfogava con l'altro mio marito ha lavorato due giorni, oggi forse finirà domani sarà feo mio marito ha 15 giorni che sta fermo se succedeva una cosa in famiglia una disgrazia in una famiglia la casa si riempiva di gente questa era la famiglia questo era il mondo era un mondo male e pensavamo miglioriamo la nostra condizione economica siamo ricchi abbiamo raggiunto il top il benessere ci ha portato il veleno Perché guardiamo più alla cosa che non alla persona. Guardiamo più al telefonino se quello costa 500 euro, 600 o o 50 euro o a a quello che non ha da mangiare, ce ne freghiamo. È uno sfogo che purtroppo a me mi trovo a fare... Per me è
1: sempre bello ascoltare Corrado perché credo che eh, la vita da un certo punto in poi è il riconsegnare quello che uno ha avuto alle generazioni successive non è semplicemente un, eh, un mettersi delle medaglie no. ho fatto questo ho fatto, ho fatto questo perché qualcuno mi ha permesso di poterle fare delle cose no? io penso sempre che i miei genitori devo ringraziarli perché non mi hanno mai osteggiato in nulla. Mi hanno però sempre detto che eh, la libertà di fare è soprattutto un'assunzione di responsabilità. La libertà non è avere la testa tra le nuvole e passa oggi che viene domani. no. La libertà è costruire delle cose che un giorno dovrai riconsegnare a chi verrà dopo di te. La memoria è questa, no Paolo, è, è la costruzione di qualcosa che deve essere non tramandata perché sembra quasi un, eh, un atteggiamento morale. Eh, cioè, la memoria è qualcosa di molto più importante, è la ragione del nostro stare al mondo tutto sommato, perché noi ogni giorno mettiamo un mattoncino di esperienza, di vita, di saperi, di gioie, di dolori che va poi un giorno confrontato con chi viene appunto dopo di noi a me è piaciuto molto dire, portarti Corrado in questo posto e parlare dello sciopero ma della sua vita che è una, una lezione per chi ha attraversato un arco temporale dove dalla fame si è passati a un progresso che però non ha eh, coinvolto tutti i ceti sociali, è no. un progresso per chi se lo può permettere, tutto sommato. Certo ci sono tantissimi ammortizzatori di disagi, oggi anche una persona che chiede l'elemosina a un angolo di strada e non dovrebbe succedere ha un, un posto come la Caritas per esempio dove poter chiedere accoglienza quello che noi dobbiamo recuperare è, un, è appunto la memoria dell'accoglienza dello stare insieme, dell'altro io come dire, ho la legittimità a parlare perché di fronte a me ho un altro e lo devo ascoltare perché la mia legittimità finisce dove inizia la sua e' questo che noi, come dire, molto faticosamente all'Oreto cerchiamo di costruire, molto faticosamente, perché in un paese piccolo le gelosie, la chiacchiera, il se non lo faccio io non lo deve fare nessuno, è molto più amplificabile di una città, una città si può anche essere invisibili tutto sommato, in un paese tutti sanno tutto di tutti e quindi... Mi piace molto che eh, questa nostra chiacchierata possa essere ascoltata eh, da altri e sarebbe anche interessante, come dire, se ascoltare delle, dei pareri differenti, ascoltare soprattutto dei pareri differenti.
2: Io volevo aggiungere anche alcune particolari. Quando noi diciamo uh, sporchi negri andatevene a casa, questo lo dicevano anche a noi in Belgio, in Svizzera, la Svizzera democratica, ci cioè dicevano andate una porca italiana, andatevene a casa. E in Svizzera devo eh, ricordare pure, adesso mi viene, mi so viene la memoria, che eh, ho trovato la maniera di collaborare con tante altre persone cui c'era un un amico di San Marino che era dovuto fuggire nel 59 perché si ribaltò la maggioranza e San Marino fu circondato e lui dovette fuggire, era era consigliere alla, alla Repubblica di San Marino e fu condannato al carcere a vita e lui mi raccontava che alle volte avrebbe voluto buttarsi sul fiume Arve che era quando passava su quel ponte, perché dice che peccato che ho commesso. Insieme a lui, al fratello, a tanti altri di Reggio Emilia, di Pordenone e tanti, ci temmo da fare per i diritti degli emigrati. Difatti facciamo una petizione, raccogliamo migliaia di firme dappertutto perché agli, eravamo stagionali, agli stagionali fosse riconosciuto eh, il diritto alle famiglie di soffrire dei servizi medico-farmaceutici e ospedalieri alle famiglie in Italia perché prima non c'erano altri diritti come il viaggio gratuito per qualcuno che moriva si era verificato pure che un, un, una persona di, di Terni era morta e dovevamo fare una colletta per, per mandarla a casa, ma ci battevamo per i diritti degli emigrati, con il rischio che se qualcuno veniva fuori che era comunista veniva espulso, e l'anno dopo di fatto alcuni miei amici furono espulsi, Gazzini e compagni. Capito? Questo era. È stata sempre una battaglia per. per Per i diritti della co gente ho fatto parte dell'Avis, mi chiesero di dare una mano all'Avis di Loreto, che era stata costituita in 7-8 anni e non c'era mai (coughs) mai, eh, eretta come eh, ende proprio come funzionalità. E io l'ho portata presa sotto, a 70 donatori e 80 donazioni fino all'altro ieri mi hanno fatto i complimenti. Li ho portati in 10 anni a 320 donazioni e 185 donatori. Abbiamo fatto delle cose straordinarie, con gente, che, di opinioni politiche diverse, ma con la volontà ognuno di aiutare l'altro. Che questo dovrebbe animare noi tutti, aiutare l'altro, perché aiutando l'altro aiuta se stesso. Questo mi dà il modo di parlare con i ragazzi, ragazzi che nemmeno conosco mi salutano. E poi sono soddisfatto, perché quella era la mia vita. Quando incontravo un vecchio, lo salutavo, gli dicevo, sento, Buongiorno, sentito, qua pasqua. E c'era il rispetto. Io ricordo un episodio che io il compare, il padre del mio, mio compare, che non, eh, non l'ho visto in piazza, giuro che non l'ho visto, quando sono andato a casa ho preso le botte perché non sono stato il compare. Quando c'era una festa, una, qualcosa di speciale, dovevo andare in quella casa a riverirla a, alla famiglia e mi preparavano il tavolo. Cos'è? Cos'è? Eh, 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 era, era strano però è questo che mi, ha, che mi ha fatto crescere a me e di questo lo ringrazio tutto ho avuto de- de- delle delusioni le delusioni lascio da parte prendo la parte positiva della vita. perché nella vita ognuno deve essere positivo deve sempre credere deve sempre darsi da fare e re- i risultati verranno non saranno 100, saranno 80 però verranno questo mezzo ho capito nella vita e su questo mi ecco.
1: c'è una bellissima foto dello sciopero a rovescio è e... una mensa all'aperto una mensa all'aperto dove i partecipanti ah, scusa, fammi di dire Prego.
2: perché lì lo sciopero a rovescio ebbe, ebbe eh, una qualità eh, che non c'era mai verificata perché i commercianti, gli artigiani che storicamente erano contro la, i lavoratori, contro la povera gente, che, i braccianti, i morti di fame diciamo, si mobilitarono anche loro. Perché capirono che se, se l'operaio lavorava, per loro era una risorsa e i commercianti furono loro che dettero gratis la pasta le cose per cucinare a, 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 a quelli che facevano sopra il rovescio cioè, vedete che, che grande capacità che cosa si riuscì a fare certo Scusate.
1: niente, eh, dicevo c'è questa bellissima foto sì. di una mensa all'aperto eh, il nonno eh, il 26 giugno del 50 in carcere ricevette una lettera e per ricordare quelle persone che furono incarcerate il 27 giugno del 2020, e con alcuni amici che hanno avuto i genitori in carcere, al Giardino delle Monache, posto nel cuore di Loreta Prutino del centro storico, eh, ricostruiremo una mensa all'aperto con quei cibi poveri di allora e inviteremo eh, tutte le persone che vorranno a sedersi intorno a un tavolo molto tranquillamente senza nessuna come velleità di di avere una verità da così da da dare all'altro, molto semplicemente li ricorderemo eh, entrando in in quella bellissima foto dove persone differenti tra loro si sono sedute eh, e e hanno mangiato, a me piace sempre ricordare la canzone di De Gregori, la storia, siamo noi questo pugno di grano, Eh, perché poi la bellezza di un fatto anche tragico per certi aspetti perché essere portato in carcere non è. oggi noi lo raccontiamo come una medaglia che alcuni possono esibire però essere portati in un carcere eh, non è una cosa non è una cosa bella noi vorremmo ricordare la bellezza di quella foto estendendo l'invito a tutti il 27 giugno è un sabato quindi Paolo sei invitato tu e e chi vorrà portare a, a, questo, a questa cena povera con i prodotti della Terra.
0: Ci saremo, ci
1: saremo, Radio Start
0: ci sarà. Grazie Antonio, grazie, Corrado.
2: Grazie a voi che ci avete dato questa possibilità di, di dire le nostre cose, perché la memoria non va in pensione.
0: E sarà sicuramente l'inizio di una bella amicizia e di un viaggio che ci porterà ad ascoltarci reciprocamente eh, tante altre volte.
3: Grazie a te Paolo.